0: Většinu informací kolem nás vnímáme rakem. dá se tedy říct, že je naším nejdůležitějším smyslem. Jak se o něj co nejlépe starat a jak řešit případné vady, o tom bude dnešní Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám přednostku oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jarmilu Hajsigrovou. Dobrý den. Dobrý den. Kolik je lidí těch šťastlivců, kteří netrpí žádnou oční vadou?
1: Bohužel je to asi minimum, protože oční jsou velice časté a asi úplně nejčastější jsou ty, dioptrické vlastně refrakční oční vady jako krátkozrakost, dalekozrakost a stigmatismus. ale ty zase většinou neohrožují pacienta na ztrátě zraku. To potom ty častější, které jsou zrak ohrožující, to bývá šedý zákal, zelený zákal neboli glaukom, v jakém podmíněná makulární degenerace, která ohrožuje opravdu už lidi staršího věku. A potom je celá řada dalších vzácnějších, ale zrak onemocnění.
0: Konkrétně v Česku jsou to tedy uh, jaké oční neduhy, které nás trápí nejvíc? Asi
1: to budou opravdu ty uh, dioptrické, třeba ta krátkozrakost. Ta v současné době její frekvence v populaci strašně, strašně stoupá.
0: Ono se v poslední době hodně hovoří uh, dokonce o epidemii krátkozrakosti. Uh, čím to je, že to tedy tak narůstá? Nej Nejvíce
1: stoupá incidence a prevalence krátkozrakosti v Ázii. Tam opravdu snad 90 mladých lidí čerstvě dospělého věku trpí krátkozrakostí a velké, velké procento z nich i tou vysokou krátkozrakostí nad 6 dioptrií. V Evropě to není ještě takhle vysoké číslo. A Posledních, řekněme, třeba pět let se velmi výzkum zaměřuje na to, proč tato v uvozovkách epidemie vůbec nastává. Nejvíce se házela vina na používání smartphonů, tabletů, práce do blízka ve špatném osvětlení, ale ukázalo se, že to začalo stoupat už v 80. letech, ta křivka prudce v té Ázii. Takže když udělali teď ještě větší analýzu faktorů, které se mohou podílet na zvýšení frekvence tohoto onemocnění, tak zjistili velmi zajímavý, uh, zajímavý údaj a to, že to nejen práce do blízka, <kly> ale zároveň pobyt na denním ničím nefiltrovaném světle, který je vlastně prevencí vzniku krátko zrakosti. Takže zjistili, že ti aziaté vlastně nejenže hodně pracují do blízka, učí se třeba ty malé děti, ono to je třeba nejčastější v tom šk- raném školním věku ta ten prudký nárůst, že začnou pracovat do blízka tím, že dělají domácí úkoly, ale dělají je doma. Mm-hmm. A vlastně za umělého osvětlení a vadí vlastně i denní světlo, které je přefiltrované přes okno, protože se z toho světla vytratí některá UV záření, které pro to normální fungování oka jsou důležité, takže každý člověk z toho byl úzus by měl hlavně, když se to oko vyvíjí a roste v tom malém vlastně jako dítě v malém a předškolním a školním věku, že by mělo dítě trávit aspoň dvě hodiny denně venku na čerstvém vzduchu vlastně, ale zároveň na denním něčím nefiltrovaném světle.
0: Hmm. Je to i tak, že si na tom denním světle celkově to oko může odpočinout. Protože my máme zažito, že si odpočine hlavně, když ho zavřeme a spíme, tak to denní světlo vlastně taky pomáhá.
1: Denní světlo je vlastně přirozené a jakmile do toho oka padají různé vlnové délky umělého, třeba i v kombinaci právě s denním světlem, tak to oko je z toho v uvozovkách jakoby zmatené, musí ty signály nějak jinak zpracovávat a paradoxně to dává signál tomu oku, že má růst. Ještě není úplně jasný princip proč, hmm. ale zjistilo se, že tomu tak je.
0: Také jsem slyšela, že dokonce krátkozrakost je nějak spojená s tím, jak je člověk vzdělaný. Je to pravda? Nebo? Což je přesně ta práce do blízka,
1: protože přednášela jsem zrovna v úterý medicum o krátkozrakosti a oni si mi stěžovali, že jim přibývají dioptrie během studia, ale to je přesně ono, jsou zavření doma a Maximum jejich soustředění je do blízka, protože se prostě hodně učí a mnohem víc než normální jiná populace. A to je to tež prostě pro jakéhokoliv vysokoškolsky vzdělaného člověka, že hodně čte. To oko, já jsem se někde dočetla takovou, takovou mě pobavila pomůcku, 20-20-20, že každých 20 minut té práce do blízka by člověk měl trošku, nechat odpočinout tomu oku, že by na 20 vteřin měl koukat do vzdálenosti 20 stop, to je to hmm. americká poučka, což je asi 6 metrů. Takže vlastně na každých 20 minut práce do se aspoň na chvilku na těch 20 vteřin podívat
0: do dálky. Hmm. Krátkozrakost je tedy věc, kterou můžeme nějak ovlivnit. Co ty jiné oční vady, ovlivňujeme je nějak v průběhu našeho života, podmiňujeme nějak ten jejich vznik? Pokud se bavíme o dalších
1: refrakčních, to znamená diaptrických vadách, tak tam asi se nedá říct, tam není známo, že bychom nějak ovlivňovali dalekozrakost nebo astigmatismus. Co se týče třeba šedého zákalu, co se týče věkem podmíněné makulární degenerace, to jsou onemocnění, která každá má svoje spektrum jakoby rizikových faktorů, které mohou přispět k rozvoji. Třeba ta věkem podmíněná makulární degenerace je známo, že ji nesmírně zhoršuje kouření. Mm-hmm. To znamená právě to zužování cév na základě vlastně chronického kouření je důležitým rizikovým faktorem rozvoje věkem podmíněné makulární degenerace. Potom je to chudá strava na řadu vitaminů a podpůrných Látek jako je třeba právě ten lutein, který jinak najdeme v zelených salátech, v různé té zelené zelenině. A řada vitamínů, které právě také v ovoci, v zelenině najdeme, tak pokud právě speciálně starší člověk už nemá tolik chuťkýdlu nebo energii na to, aby si připravoval bohatý jídelníček právě na tyto látky, tak tím spíš, ještě když k tomu právě kouří nebo má ještě další onemocnění, které třeba ovlivňují cévy, tak je velice rizikovým pacientem právě pro rozvoj věkem podmíněné makulární degenerace, která hmm. ohrožuje lidi třeba po 60. věku nejčastěji.
0: Hmm. Tím, jak jsou dioptrické vady rozšířené, máme mnoho možností, jak je řešit. Ať už jsou to brýle, čočky, laserová operace. Co z toho doporučujete, v jakých případech, nebo čemu se kdy vyhnout?
1: Pokud se mě zeptáte jako očního lékaře, tak my vlastně v naprosté většině preferujeme brýle. Hmm. Oni jsou prostě pro pacienta nejbezpečnější. Dají se jednoduše. a hlavně nedochází vlastně k žádnému přímému kontaktu s okem, který vlastně je v případě těch kontaktních čoček hlavním rizikem. Kontaktní čočky jsou nyní na velmi vysoké úrovni, to znamená usnadňují strašně velkému procentu normální populace život, sporty a vlastně třeba i vystupování na veřejnosti. Nicméně hygiena, vlastně péče o ty kontaktní čočky je klíčová záležitost, a potom taky původní stav oka. Pokud to oko a priori je třeba sušší, nebo pokud ten člověk má třeba nějaké vady víček nebo něco, taky je to oko náchylnější k tomu, aby se tam rozvinula infekce. Uh-huh. A jen trochu zanedbání hygieny. Já dobře vím, že ty pacienti, co chodí k nám a mají těžké vředy rohovkové, že to jsou pacienti, kteří si nechali moc dlouho kontaktní čočky, déle než je doporučeno, přespali v nich, nechali je do druhého dne. To znamená, tam prostě je podíl jak špatné hygieny, tak toho, že už to oko má vlastně moc té kontaktní čočky, nemůže tak dýchat dobře a ty, ta infekce tam má mnohem větší čas se rozvinout. A nebo lidé, kteří třeba je místo v tom sterilizačním rostoku opláchnout třeba pod tekoucí vodou v kohoutku, špinavýma rukama si je nasadí. Prostě to jsou každé to nandání kontaktní čočky a sundání způsobí drobonká traumata povrchu oka. Drobonké, jako by prostě dírky na tom oku nebo prostě porušení povrchu a jakmile se tam dostane jen trochu něco třeba z té špinavé ruky nebo z té vody, která v sobě obsahuje třeba i prvoky některé, tak to dáte na oko a máte máte vlastně zaděláno na nějaké neštěstí. Bohužel těch pacientů není tak málo a u nás se schromažďují v těch očních centrech fakultních nemocnic, takže... My jsme trošku proti kontaktním čočkám, že my vidíme hlavně ty, ty problémy. Co se týče refrakčních operací, tak já o nich nemůžu tak vlastně široce hovořit, protože naše pracoviště zrovna ty refrakční výkony typu laserových operací neprovádí. Nicméně je známo, že jsou velice bezpečné. Opět, velice usnadní člověku život, Nicméně zase je zde určité okno, kdy jsou vhodné provádět. Pokud oko stále ještě roste a ty dioptrie přibývají, tak je nesmysl to vlastně skorigovat a pak je riziko, že to bude dále pokračovat. A pokud to zase děláte moc pozdě třeba, tak to oko se mu mění uvnitř. Čočka. Člověk začíná mít právě takovou stařeckou vedchozrakost, kdy začne oddalovat vlastně se brýlí nezbaví, protože skoriguje na dálku to vidění tým, tou laserovou operací, ale začne se mu měnit vidění na blízko. Hmm. A to lidi si neuvědomí třeba v těch 35, kdy konečně si třeba vydělají na, na tu operaci, která um, není tak levná. Takže, anebo mají třeba začínají mít větší problémy k stáru se suchým okem, a to je další kontraindikace hmm. provedení této operace. Takže, že eh, co se týče čoček a laserových operací eh, refrakčních nebo Dá se ještě třetí varianta, že operujete odoperujete vlastně čirou čočku, že člověk nemusí mít šedý základ, vy odoperujete čirou čočku a vlastně tam vložíte čočku jiné dioptrie a tím vykorigujete třeba hodně vysokou vadu typu minus 16 dioptrí třeba krátko mm-hmm. Tam už třeba to vůbec nejde laserem, ale musí se to udělat operací čočky. Všecky toto je rizikem. Uvědomte si, že brýle jenom nasadíte, odložíte, ale co se týče těch operací, tam opravdu řežete do oka A můžete zavlézt infekci, prostě komplikace to nepochybně může vyvolat. Takže to si musí každý pacient zvážit,
0: zda ten přínos mu převáží ta rizika. Co třeba říkáte na přístup lidí, kteří mají třeba krátkou, lehkou krátkozrakost a řeknou si, že to oko budou trénovat, že ty brýle vlastně nepotřebují během běžného, života. Je to lepší ho trénovat, nebo...
1: Krátkozraké oko je určitě dobré trénovat. Ty určité malé dioptrie se vždycky doporučovalo a doporučovali to i oční lékaři. Třeba na práci, kde člověk potřebuje opravdu ostře vidět si je, nasadit na tu dálku, kde prostě... Pracujete třeba právě s tím počítačem, dálku se díváte na televizi, na tabuli, ale když třeba přecházíte z místa na místo, tak si je sundat. Pokud vám to nevadí v tom fungování, pokud se trefíte do tramvaje a podobně, tak je určitě s výhodou oko trénovat a hmm. i se dávají dioptrie na krátkozrakost o něco nižší, než to oko opravdu potřebuje, právě aby se jakoby nezlenivělo, aby se hmm. trénovalo.
0: Často očními vadami trpí už i malé děti. čemu je dobré si všímat u nich, abychom něco nezanedbali? Tam možná asi všímat si, jestli
1: dítě opravdu dobře reaguje, když mu něco ukazujete do dálky, že vidí. A sledovat i třeba rozdíl mezi těmi dvěma očima. My máme řadu pacientů, kteří přišli pozdě, protože mají třeba těžký nitrooční zánět, který ale se projeví jenom na jednom oku, takže oni dobře vidí. A je to třeba čtyřleté dítě, takže si neřekne, že nevidí, protože si to neuvědomí. Ani dospělý člověk si nemusí uvědomit, když to nastupuje postupně, hmm. že na jedno oko nevidí, protože prostě jedním okem se výborně obstaráte. Chybí vám třeba trošku to, ten prostorový odhad, ale říkám, když ten, ta změna toho vidění jednoho oka nastává postupně, tak se člověk postupně adaptuje. A i na ten prostorový věm. A ty děti pak třeba rozvinou až postupem času třeba šedý Na Najednou jedna zornička je černá, jedna je šedivá. A až v, tom, v té fázi třeba rodiče přijdou, že ty oči vypadají jinak. To znamená, tu a tam se podívat, jestli oči prostě vypadají u toho dítěte to je stejně, jestli má stejné zorničky. Mm-hmm. Jestli opravdu reaguje na podněty tak, jak byste očekávali, jestli nevráží do věcí, že opravdu třeba nevidí, jestli si nestěžuje ve škole, že hmm. nestíhá, jestli najednou ne- neklesl prospěch průčce a ne- hmm. může to být jenom z toho, že si neuvědomí, že nevidí na to
0: zadání. Takže jde vysloveně na pohled poznat, kolikrát, že okon nemusí být v pořádku, když není stejné. Ano,
1: ale jsou taková záludná onemocnění, kde to nemusíte na první pohled poznat. Ale od toho máme vlastně relativně velmi vysoce sofiskování. Stikovaný screeningový program i pro ty děti a vlastně už úplně od narození, kdy se těsně po porodu skrínuje, zda nemá novorozeneckou vrozenou kataraktu, tedy šedý zákal, tak vlastně při všech těch preventivních prohlídkách sestřičky nebo lékařky lékaři zkontrolují zrak orientačně každého oka zvlášť a ve chvíli, kdy je tam nějaká abnormalita, a to je opravdu periodicky po řadě měsíců, potom let, třeba po každých dvou letech ty děti předškolní i školní chodí k tomu praktickému lékaři pro děti a dorosta, zkoumají, zkoumá se sluch i zrak a odesílají je, když něco nefunguje tak dobře, jak by mělo asi v tom věku. A také v současné době je hodně rozšířeno, že třeba i po školkách, po školách chodí vlastně preventivní měření dioptrií, kdy se může odhalit opravdu třeba vysoká dioptrická vada u dítěte, které ji zatím docela dobře nějakým způsobem kompenzovalo. A... To je podle mě naprosto výborné. Takže já si myslím, že se nemáme úplně čeho bát, že jde o to se jenom chvílemi prostě
0: jenom zasoustředit na to, jestli opravdu ty oči jsou stejné. Zmiňovala jste také šedý zákal, který je obzvlášť u lidí ve starším věku dost běžný. Jak ten se nejčastěji řeší? Jak mu lze pomoci?
1: Šedý zákal se dá řešit vlastně finálně pouze chirurgicky, pouze operací šedého zákalu. Pacienti v současné době mají většinou, díky tomu, že si chodí pro brýle, že si chodí. Pro vlastně řidič, pro potvrzení, že mohou řídit docela dobrý, opět screening Šedého zákalu. Řekla bych, že skoro až příliš dobrý, protože v současné době je trend, že pacienti chodí. Já bych řekla, skoro až moc brzo na tu operaci, mm-hmm. že se jim o pár písmenek zhorší vidění, lékař diagnostikuje šedý zákal a vlastně i hned posílá k operaci. je to to trend, je to proto, že v současné době je ta operace šedého zákalu na tak vysoké úrovni díky tomu, co máme k dispozici za fantastické přístroje, za fantastické nitrooční čočky, že ta operace trvá pár minut a člověk opravdu viditelně vidí lépe, třeba už, když všechno jde dobře, tak třeba už od druhého dne nesmírně prokoukne. To znamená vlastně to povědomí těch pacientů o tom se zvyšuje a chodí na tu operaci významně dříve, než, než se chodilo hmm. před, před lety.
0: V případě, že ale nedojdou dříve nebo včasu, jak moc se to může zhoršit? Vy můžete úplně ztratit zrák hmm. díky šedému zákalu.
1: Prostě se vám tam vytvoří překážka, přes kterou nevidíte. Hmm. Ale to se... S tím se setkáváme málo. To je ještě běžné vlastně v rozvojových zemích. Ale v Čechách, pokud člověk nedojde včas na operaci šedého zákalu a pokud ob, občas vídáme ty velmi pokročilé formy, ale je to zřídka a je to často třeba v závislosti na jiné celkově chorobě, chorobě která toho člověka tak... Vlastně se bojovalo se třeba o holý život celý, celých třeba několik, několik let, že neměl čas vlastně se starat o to, hmm. co s očima, že se opravdu řešilo něco mnohem závažnějšího. Několik takových pacientů u nás vlastně každý týden operujeme, hmm. že, že mají už pokročilejší formu
0: z jiných důvodů. Ještě se zastavme u unikátního očního přístroje, který začala vaše klinika využívat a který fotí oční pozadí novým způsobem. O co konkrétně jde, jaký je jeho hlavní příjde. Jeho hlavní přínos je
1: mnohočetnost, co nám nabídne za výstup z toho focení a také úhel záběru, jaký vlastně můžeme vidět. Když se podíváme tady na tabuli, tady máme v těch dvou soustředních kružnicích obrázek, jaký je asi rozsah fotografie normálním přístrojem, který nám fotí oční pozadí a to, co vidíme, vlastně ten hlavní obrázek je složený ze dvou, to je rozsah, jakým nám oční pozadí vyfotí nový, nová fundus kamera, nový fotopřístroj Clarus. Je to vlastně na ty dvě fotky 133 stupňů úhlových s tím, že předtím byla norma třeba 50. Dá se složit až 6 takovýchto obrázků až na 267 stupňů. Je to velmi jednoduchý, ten přístroj na obsluhu, velmi jednoduše. Takovýto obrázek můžete získat dokonce bez rozkapání. Když potom rozkapete pacienta, takže má širší zorničku, tak potom je to naprosto bezproblémové vyfocení. A kromě vlastně toho červeného snímku, což je základ pro naší vlastně sledování různých onemocnění i jejich diagnostiku, tak my můžeme pomocí tohoto přístroje fotit i třeba cévy v oku. Tady zrovna vidíme, když se napustí žilní řečiště třeba na ruce kontrastní látkou, takzvaným fluoresceinem, tak on se rozlije do všech cév na těle a my ho tímto přístrojem můžeme vyfotit ty cévy s tou kontrastní látkou. Fotili jsme to vždycky takto i na všech jiných přístrojích, ale nyní už v těch nejčastnějších fázích vlastně na každé fotce máme i tu periferii. Předtím jsme museli vlastně pacientovi říkat koukejte napravo, nalevo, přejíždět z oka do oka a vlastně jsme ztratili spoustu v uvozovkách informace, jak vlastně se ty cévy barvily. Teď máme na jeden snímek vlastně to oko úplně celé, To je, pro nás je to nesmírný diagnostický přínos, takže my potom můžeme lépe léčit. My víme, že jsou tady oblasti, kde prostě je to nedokrvené, že je to nutno a to, to je třeba těžká, to jsou těžké diabetické změny z uzávěry cév. Pro nás, pro sledování pacientů, časnou diagnostiku, třeba i nádorů právě cévních onemocnění typu diabetické retinopatie, je to... Dalo by se to charakterizovat přístroj, na který jsme dlouho čekali. Hmm.
0: Takže hlavní výhodou pro vás je tedy celistejší obraz. Co sám pacient má se vyšetření jakkoliv obávat?
1: Ne, to světlo je relativně ostré, to, hmm. které, které na, to oko, na to oko zasvítí, ale je to velmi krátkodobé a vlastně díky tomu, že je to na jeden vlastně záblesk celé oko, tak vlastně ho ušetříme, Těch dalších záblesků, které hmm. bychom jinak využívali na focení těch dalších částí hmm. té sítnice. To znamená, vlastně ve finále je to pro něj pohodlnější.
0: Je to z tohoto důvodu nějak pro pacienta finančně nákladné nebo nákladnější? Vůbec ne, vůbec ne, to hradí pojišťovna stejně jako focení předchozími funduskamerami. To byla Jarmila Hajsigrová, díky za váš čas. Děkuji vám. A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte následovat zase zítra od 15 hodin. Na